0: Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer zum Teufel ist Lukas. Das ist die erste Folge heute. Wir sind, glaube ich, ziemlich aufgeregt. Wir, das bin ich, Abel, in Hamburg und mir quasi gegenüber 600 Kilometer entfernt sitzt Greta bei Heidelberg. Ähm, viele mögen sich interessieren, wie ist denn dieser Podcast zustande gekommen oder wie kam euch die Idee zu diesem Podcast und. Da frage ich gleich mal dich, Greta, Es war ja schließlich deine Idee. Wie kam dir die Idee?
1: Puh, gute Frage. Also du warst eigentlich gar nicht im Plan. Also irgendwie, Ach, wir, haben ja, nee, wir haben ja eigentlich dann nur mal so drüber gequatscht und haben so überlegt, genau. was gehen könnte, theoretisch. Und dann ging es aber echt schnell. Wir haben es ja dann, ich glaube, innerhalb von 15 Minuten haben wir da irgendwas zusammengesponnen. Und dann stand echt? irgendwie das äh, Konzept schon. Dann hatten wir es. Und das Konzept erklären wir auch gleich, würde ich sagen, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind noch so ein bisschen in der Testphase und äh, probieren uns aus. Und äh, genau, ich glaube, wir fangen direkt mal an oder erzähl mal so ein bisschen, äh, um was geht's denn genau. Ich würde sagen, erzähl du mal ein bisschen was und ich ergänze. Und äh, es gibt ja so ein paar Regeln, die haben wir noch gar nicht genau zu Ende gedacht. Oder ähm, das muss ich vielleicht ein bisschen entwickeln. Aber erzähl doch mal, um was geht es denn?
1: Also es ist so... Wir stellen jede Folge zwei Biografien von zwei Musikerinnen oder Musikern vor und nennen als Decknamen immer die Person Lukas, weil ich weiß jetzt nicht, was Abel hat oder wen Abel hat und Abel weiß nicht, wen ich habe. Und entsprechend machen wir da so ein bisschen ein Geheimnis draus. Also die Schwierigkeit ist, dass wir alle Infos, die wichtig sind aus der Biografie mit einbinden, aber auch nicht zu viel verraten, dass man nach der ersten Minute schon draufkommt, wer es ist. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich bin ges
0: gespannt, wer verkackt, genau. Du sagtest zwei Biografien, also jeder stellt quasi eine vor genau. in einer Sendung, genau. Ich glaube, die Schwierigkeit, wie du schon sagtest, genau, ist einfach das so zu verpacken, dass es spannend ist, glaube ich. Ich glaube, jede Biografie für sich ist spannend, aber eben nicht zu viel zu verraten. Ich glaube, ich muss mich hochkonzentrieren, um langsam zu sprechen. Und äh, weil ich habe so das Gefühl, man kann auch ganz gut nach zwei Minuten verkacken oder noch früher. Und, äh, kann man. Von daher glaube ich, ist das die hohe Kunst.
1: Ich muss ja so schon immer gucken, dass ich nicht verkacke. Ich muss immer gucken, wenn ich mit dir irgendwie Sprachnachrichten auf WhatsApp mache, dass ich da nicht auszusehen mal irgendwie den richtigen Namen sage und immer äh, ja, Lukas sage. Weil das haben wir vorher auch so gemacht, damit wir nicht zufällig die gleiche Person haben. Weil es ist, also es kann ganz bunt gemixt sein. Genre ist ganz egal. Jahrzehnt, Jahreszeit.
0: Oh, Jahreszeit. Ja, genau, ja, oh, cool. <lacht> oh, ein oh, Winterkind, ich du!
1: <lacht> nee, also ähm, Jahrzehnt ist auch völlig wurscht. Es kann von Beethoven zu Justin Bieber im Prinzip alles dabei sein. Genau. Von Metal zu Schlager zu. Äh, ja, alles Mögliche eigentlich kann alles dabei sein. Ich
0: glaube, wir haben ein bisschen darauf geachtet, dass wir zumindest die Fantasie haben, behaupte ich mal. Äh, dass der die gegenüber drauf kommen könnte, weil es gibt schon ein paar Musikstile, Richtungen, die, da haben wir keine Überschneidungen und da, glaube ich, wäre es einfach, äh, den Punkt zu holen. Bei Punkt sind wir dann quasi schon bei den Punkten. Ähm, wir hatten uns überlegt, es gibt für jede vorgestellte Biografie, die man quasi unerraten durchbringt, sag ich mal, ähm, einen Punkt. Mhm. Und wenn man eine Biografie errät, bekommt man auch einen Punkt. Das heißt, pro Sendung kann man zwei Punkte machen.
1: Ja, genau. Und äh, das Ziel ist natürlich, dass wir alle Spaß am Raten haben. Also es kann jeder für sich daheim auch mitraten. Und wir untereinander haben natürlich das Ziel, dass jeder gewinnen will, weil der Gewinner nach zehn Punkten, die er erreicht hat, das nächste Konzert aussuchen darf. Oh Gott, ja. Hm, ich habe da ja schon so einen oh, kleinen Favorit. Hm. Ja. ja. Oh Gott. Hm.
0: Ähm, Zwischenfragen sind erlaubt, erwünscht, also von uns, nicht von euch. Geht ja nicht. Ähm, und äh, ich werde dich schon ein paar Mal, glaube ich, von hinten Richtung Wade umgrätschen und ein paar viele Fragen stellen, um dich ein bisschen zu verunsichern, glaube ich. Alles, was ich im Fußball konnte, grätschen und das werde ich auch sagen.
1: Ich bin jetzt einfach froh, dass wir anfangen können.
0: Genau, wir hatten, glaube ich, gesagt, wir lösen quasi zum Ende ja. erst auf. Da waren wir uns, glaube ich, bis vor einer Viertelstunde <lacht> nicht einig. Und äh, genau, du hast das großartige Los beginn, beginnen zu dürfen und ja. ähm, wir lassen einfach mal... Laufen, gucken einfach, was passiert, würde ich sagen.
1: Genau, ich äh, mache es jetzt auch so. Ich habe ähm, mir alles zusammengeschrieben. Ich habe eine kleine Geschichte verfasst. Ich werde es auch so ein bisschen vorlesen. Du kannst natürlich trotzdem deine Zwischenfragen immer stellen oder danach. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich es jetzt mal so probieren will, dass ich mich nicht gleich verplapper. Weil ich glaube, je freier ich bin, desto schwieriger wird es, dass ich nicht äh, vom Weg abkomme und nicht doch aussehen mal verrate, wer mein Lukas ist. Und äh, aus dem Grund auch, dass ich einfach alles drin haben will. Also ich habe auch ein paar Jahreszahlen drin, die vielleicht für dich auch wichtig sein könnten. Ähm, ja, aber ich probiere es mal und ähm, werde mal gucken in den nächsten Folgen. Ich werd, werde vielleicht auch öfter mal was Neues ausprobieren und dann gucken, was sich am besten anfühlt und werde es dann so weitermachen. Ja, das
0: wird sicher eingerufen. Gibt es denn Tipps oder habe ich die Möglichkeit, einen Joker zu ziehen oder ähm, ähm, gibt es... Was ich auch schon überlegt hatte, vielleicht mache ich das ja, keine Ahnung, eine, eine falsche Abzweigung oder eine falsche Abbiegung, eine Kreuzung, so irgendwas, um dich auf die falsche Fährte zu locken oder machst du sowas? Vielleicht. ich haben wir den gleichen Lukas.
1: <lacht> nee, wir haben ja, das, das müssen wir ja auch sagen, wir haben, damit wir nicht den gleichen Lukas haben, haben wir immer geguckt, dass wir vorher die, das Sternzeichen abgleichen. Ja,
0: wer weiß, vielleicht habe ich dich ja veräppelt. Und wenn Kleine. wir das gleiche
1: Sternzeichen haben, dann müssen wir halt ähm, gucken, was haben wir dann gemacht? Ich glaube, den,
0: den Geburtsort. Ja, wir waren so clever. Wir haben ja 20 verschiedene Möglichkeiten gehabt mit Zusammenzählen von Geburtsdatum und Geburtsjahr und Geburtsstadt. Und ach, ich hoffe, dass wir nicht die gleichen haben. Wenn wir die gleichen haben, lassen wir es trotzdem laufen. Egal.
1: Ich glaube, wir hatten aber auch jetzt schon andere Sternzeichen. Das können wir ja erst ja, ja. sehen ja gleich. Ja. ja. Gut, dann Gut. ist ja alles ja. geklärt. Also man muss nur noch mal sagen, es kann jetzt theoretisch Jemand Männliches sein, es kann aber auch jemand Weibliches sein. Also Lukas ist universal.
0: Genau. Ich glaube aber, da kommt man relativ flott drauf. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> Wahrscheinlich hast du es nach zwei Sätzen raus, oh Gott. Ich
0: denke, ich werde es nicht gleich verraten, um die, den Spannungsbogen hochzuhalten.
1: Ich glaube, ich, ich brauche erst noch mal einen Schluck von meiner Weißweinschorle. Ich war so aufgeregt. Ich trinke noch mal einen kleinen Schluck.
0: Tja, dann toi toi toi, nicht für mich.
1: Dann fangen wir an. Nee, Also ich habe äh, lange überlegt, wie ich anfangen kann. Okay, ist ein Mann oder eine Frau? Und
0: <lacht> Okay, Entschuldigung. Hm. Also. Ja,
1: ich habe äh, gedacht, ich fange einfach mit ähm, einer Buchrezension an, mhm. beziehungsweise zwei Buchrezensionen. Ich habe nämlich zur Vorbereitung für die Folge die Autobiografie aus dem Jahr 2014 von Lukas gelesen. Mhm. Ich werde dann am Ende nach der Auflösung auch nochmal den Titel nennen, falls es irgendjemand interessiert und falls jemand von euch dieses Buch auch lesen will. Und Jimmy Page schreibt auf dem Klapptext hinten, Lukas ist ein echter Künstler, als Musiker, Maler und jetzt auch Autor. Dave Grohl von den Foo Fighters schreibt, die Story von Lukas ist Inspiration und Motivation für jeden, der groß denkt. Mit 13 weiß Lukas, dass er ein Rockstar werden will. Und obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Gitarre gespielt oder einen Song geschrieben hat, ist er sich sicher, das kann ich auch. In den nächsten Jahren spart er Geld für seine erste E-Gitarre, lernt erste Riffs und sammelt Erfahrungen. Es ist Von nicht Musik. so
0: einfach, oder? Bitte? Ist es so einfach, ja? So einfach? <lacht> ja. Nein, ich weiß Riffs nicht, verunsichern. Oh Gott, ich
1: verunsichern. Ja, das hast du geschafft, ich bin schon voll <lacht> raus. Oh
0: ich bin froh, dass ich weiß, wer Dave Grohl ist und Jimmy Page. Da <lacht> <lacht> dachte ich schon, bam, ich hab's. Vor allem okay. hab ich
1: ich habe ihn total deutsch ausgesprochen, Dave Grohl. ja, naja, alles gut. gut. Okay. Von Musikverlagen kassiert er eine Absage nach der anderen. Und um sein Material an den Mann zu bringen, so glaubt er, braucht er eine Band. Und für die braucht er mindestens drei Personen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. 1972 lernt Lukas dann einen Aushilfslehrer und Bassisten kennen und weiß, er ist ein Schlüsselspieler für sein geplantes Projekt. Sie gründen zusammen mit anderen eine Band und stellen im gleichen Jahr ihre erste Platte fertig. Die Lieder finden beide schrecklich. Generell ist die Band nicht das, was die beiden sich erhofft hatten und das Album wollen sie so auch nicht veröffentlichen. Weil die anderen Bandmitglieder aber den Plattenvertrag erfüllen wollen, steigen Lukas und der Aushilfslehrer
0: aus. Kurze Zwischenfrage, ich habe ich hab vergessen. Es sind vier Leute in der Band.
1: Im Moment. Ähm zwei steigen jetzt aus und zwei wollen also zwei, zwei sind jetzt noch übrig, zwei sind ausgestiegen, weil die wissen einfach, okay, wir haben maßgeblich dazu beigetragen, Lieder auf der Platte zu schreiben. Wenn die nicht aussteigen, dann steigen wir aus, weil ohne uns funktioniert die ganze Band nicht. Ohne uns haben die keine neuen Songs. Mhm. So, mit einem neuen Schlagzeuger und einem neuen Liedgitarristen gründen sie 1973 eine neue Band. Zu diesem Zeitpunkt ahnen sie aber noch nicht, dass sie zehn Jahre später ihr größtes Konzert vor 180.000 Fans in Rio de Janeiro spielen werden. Im Moment stehen sie nämlich gerade noch vor drei zahlenden Gästen in New York. Trotzdem halten sie an ihrem Traum fest und noch im gleichen Jahr erstellen sie ein Demoband, bekommen einen Manager und den heiß begehrten Plattenvertrag. Anfang 1974 veröffentlichen sie dann innerhalb von 18 Monaten drei neue Studioalben, besuchen Fernsehshows und reisen mit ihrer ersten Tour durch Nordamerika. In den nächsten vier Jahren produzieren sie vier Studio- und zwei Live-Alben, brechen einen Besucherrekord der Beatles in Japan und erreichen im offiziellen Fanclub eine sechsstellige Mitgliederzahl. Es gibt T-Shirts, Tassen, Comics, Flipperautomaten, Puppen, Masken, Kondome, Brettspiele und sogar Särge. Also eigentlich alles, was
0: es nicht gibt. Das wird so peinlich. Wenn ich jetzt was schätzen würde, denke oh Gott. oh Gott.
1: Gott sei Dank, vielleicht hast du noch, ey, noch keine Ahnung. Ich dachte, es ist schon vielleicht so offensichtlich. Naja.
0: Nee, nee, ich glaube, ich, ich traue mich überhaupt nicht, irgendwas zu tippen später, sonst denken alle, oh Gott, ey. Na gut, <lacht> Na gut. Entschuldigung.
1: Also, Sie, sie sind gerade richtig auf dem Höhenflug. Und okay,
0: wie heißt der nochmal, Lukas?
1: Lukas. <lacht> und obwohl sie immer bekannter werden, beginnt im Innern der Band die Fassade langsam zu bröckeln. Es entstehen Spannungen unter den Mitgliedern und 1978 werfen alle vier separat Soloalben auf den Markt. Weil Händler nicht verkaufte Ware gegen die volle Preiserstattung an die Plattenfirma zurückgeben können, folgt ein dickes Minusgeschäft. Sie versuchen sich außerdem als Schauspieler und ernten für ihren Film vernichtende Kritik. Und obwohl sie 1979 nochmal ein ziemlich erfolgreiches Album raushauen, bleiben die bis dato vollen Konzerthallen halb leer. Was folgt sind Umstrukturierungen innerhalb der Band und bis heute sind Lukas und der Aushilfslehrer fester Bestandteil der Gruppe und damit auch die einzigen. Anfang der 80er verlässt der Schlagzeuger aufgrund von Drogenproblemen die Band. Ein Jahr später folgt der alkoholabhängige Leadgitarrist. Und weil die Einnahmeverluste der letzten Band zu so groß waren, muss 1982 auch der Manager gehen. Es übernehmen Lukas und der Aushilfslehrer die künstlerische Leitung mit zwei neuen Bandmitgliedern ändern sie auch ihr Image und siehe da, zwar kann die Band der nächsten Tournee, in der nächsten Tournee nicht an ihren bisherigen Erfolg in Nordamerika anknüpfen, trotzdem spielen sie 1983 vor so vielen Fans wie noch nie, eben in Rio de Janeiro. Intern folgen aber immer wieder Wechsel an Schlagzeug- und Liedgitarre. So erkrankt beispielsweise 1984 der Liedgitarrist an Morbus Crohn. 1991 stirbt der Schlagzeuger an den Folgen seiner Krebserkrankung. Seit über 45 Jahren ist die Band bis heute aktiv, zwischenzeitlich auch wieder mit der Ursprungsbesetzung, seit 2004 aber unverändert in der aktuellen Konstellation. Dass sie so lange aktiv sein würden, hat die Band vor allem Lukas zu verdanken, der Rettungswesten verteilt und alle wieder an Land gezogen hat, wenn das Boot mal wieder am sinken war. Und um zu verstehen, warum er das getan hat und warum ihm die Band von Anfang an so wichtig war, müssen wir jetzt einen riesengroßen Sprung zurück machen. Nämlich zurück an den Tag seiner Geburt am 20. Januar 1952 in New York. Okay. Da wird Lukas mit Mikrotie geboren. Mikrotie ist... Eine Ohrmuschelfehlbildung, das heißt, bei Lukas ist das rechte Ohr verkümmert und er ist auf dieser Seite auch taub. Dadurch bekommt er schon im Kindergarten das Gefühl, nur auf sein Äußeres reduziert zu werden und wird von Gleichaltrigen gehänselt. Lukas, das einohrige Monster, ist dabei zum Beispiel eine beliebte Beleidigung. Die Kämpfe muss er aber immer alleine austragen. Zu Hause findet er weder Sicherheit noch Verständnis, da die Eltern sich vielmehr um die psychisch kranke ältere Schwester kümmern und seine Fehlbildungen kleinreden. Er lebt zurückgezogen, ist unsicher und drängt sich selbst in die Rolle des Außenseiters. Und er entwickelt schon sehr früh ein sehr explosives Gemüt und baut sich eine emotionale Mauer auf, um sich seelisch vor seinen Angreifern zu schützen. Freunde hat er nur wenige. Nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann. Mit 13 bekommt er dann ein Taschenradio geschenkt und plötzlich eröffnen sich ihm neue Welten. Denn die Musik gibt ihm das, was ihm in der richtigen Welt fehlt. Auf einmal hat er einen Platz, der ihm Zuflucht, Geborgenheit und Sicherheit schenkt. Und als er dann eines Tages im Fernsehen die Beatles sieht, ist seine Motivation geweckt. Das soll sein Transportmittel sein, das ihn aus dem Unglück in die Freiheit und zu Ruhm, Bewunderung und Anerkennung verhelfen soll. Er ist der Meinung, dass man den Wert einer Sache daran erkennen kann, wie viel Fleiß man hineinzustecken bereit ist. Deshalb kniet er sich auch von Anfang an voll rein. Am Ende ist es aber nicht die Band, die ihn aus der Spirale aus Unsicherheiten und Selbstzweifeln zieht, sondern 1998 und 1999 ergattert er die Hauptrolle im Musical Phantom der Oper in Kanada, was später zu einem prägenden Ereignis und Wendepunkt in seinem Leben werden soll.
0: Ich, ich, ich komm, ja, ich, ja gut, ich, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich ah, oh, Wir sind schon, es ist schon der Zehnte, glaube ich, bei dem ich jetzt angelangt bin, den ich durchdenke. Okay, Gut, okay.
1: dann hast du es noch nicht hm. sicher. In jeder Show muss er nämlich das entstellte Gesicht des Phantoms enthüllen. In seiner Fanpost findet er eines Tages einen Brief einer Zuschauerin. Sie schreibt, wie begeistert sie von seinem Auftritt gewesen sei und dass sie das Gefühl habe, dass Lukas sich mit der Rolle des Phantoms identifizieren kann. So sehr, wie noch kein anderer Darsteller je zuvor. Und obwohl sie nichts von seiner Fehlbildung weiß, oder vielleicht auch gerade deshalb, trifft sie damit voll ins Schwarze. Sie fragt ihn, ob er nicht Teil ihrer Organisation werden wolle einer Organisation, die sich um Kinder kümmert, deren Gesichter nicht der Norm entsprechen. Und Lukas sagt zu. Mit Kindern und Eltern spricht er über seine Erfahrungen mit Mikrotie und erkennt darin die Chance, seine eigene Seele zu heilen. Heute ist Lukas in zweiter Ehe glücklich verheiratet und hat vier Kinder. Er hat als Maler Bilder im Wert von umgerechnet 1,8 Millionen Euro verkauft und war als Produzent für andere Bands tätig. Außerdem ist er Mitbesitzer eines Footballteams und Mitbegründer einer Restaurantkette. Oh Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Boah, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Oh Gott, oh Gott Was oh Gott. hast du
1: dir denn überhaupt? Was hast du dir denn vorher gedacht, wen ich nehmen könnte?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Aber ich, ich irgendwie Ich, ich kann gerade gar nichts sagen. Ich war irgendwie beim Geburtsdatum schon mal so, puh, das ist, ich ich habe mit was Älterem gerechnet, also älter in Anführungsstrichen, ähm, so irgendwie in die Richtung, aber ich habe es mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt, weil ich dachte, na irgendwann <lacht> kommt schon was, was man schon mal irgendwo gehört hat und eigentlich müsste man, ich habe eine Idee, aber auch nicht wirklich. Also ich bin lange bei bei einem Musiker hängen geblieben und glaube, wenn ich den hier sagen würde, würden sich alle totlachen, aber das ist er mit Sicherheit nicht. Aber ich habe eine Richtung, was die Band angeht. Ich, aber keine Ahnung. Ich muss Wo, aber
1: auch sagen, es ist mir gerade zwischendrin wieder eingefallen. Ich wollte es eigentlich am Anfang ähm, einschieben, aber ich habe es vergessen. Weil ich glaube, du weißt den Namen nicht. Okay. Und deswegen würde ich sagen, es zählt auch, wenn man die richtige Band vielleicht errät. Weil
0: Da habe ich tatsächlich zwischen drei geschwankt und ich, ich habe, ja, mir kommt da was sehr bekannt weil vor. Weil
1: den, den Namen, ich glaube, den Namen hast du nicht im Kopf.
0: Mir kommt was sehr bekannt vor und ich denke gerade an den guten Freund von mir, mit dem ich neulich mal irgendwann... Der in der Band ist. Und der Genau, der in der Band ist <lacht> und der äh, 20. Januar 52 geboren ist und mich neulich besucht hat und äh, so ein komisches Der Ohr ab und zu mal auf Tour
1: ist und dann guckt genau. er mal vorbei.
0: Nee, der, der tatsächlich, äh, wenn es denn so ist, glaube ich, mit mir dieses Thema schon mal hatte. Ähm, und zwar kam er im über das Phantom der Oper und solche Sachen. Aber ich bin mir nicht sicher, überhaupt nicht. Äh, 23%. Prozent Nein, bin ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Also jetzt kannst du auch, wenn du, wenn du einen Tipp willst oder so, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich dir auch so nennen könnte oder auch meine Einschätzung zu der Person, nachdem ich ja das Buch gelesen habe.
0: Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin ein bisschen eingetaucht und blieb immer wieder bei so, weil du hast das ja, ja, wenn ich jetzt gleich vorstellen werde, ist es eine Katastrophe gegen das, was du gemacht hast gerade. Das liest sich so, man kann ja richtig äh, eintauchen. Aber ich blieb, blieb an so ein paar... Kanten hängen, sag ich mal, und habe darüber nachgedacht, während du schon weitergesprochen hast. Also eigentlich. Sag mal, was du denkst. Naja, ich habe, man denkt ja erst mal in Richtung, ich weiß, dass die Stones ein Riesenkonzert gemacht hatten in Rio de Janeiro, glaube ich, und da sind aber öfter große Konzerte mit 100, 150.000 Leuten wahrscheinlich. Rede ich mich gerade im Kopf von Kragen, aber ich glaube, es ist so, ich habe das mal gelesen. Jetzt habe ich überlegt, wenn ähm, Dave Grohl von den Foo Fighters schreibt und äh, hier Jimmy Page, dann kann das in Richtung, dann habe ich gedacht, Rolling Stones nicht. Dann hast du von den Beatles noch gesprochen, dachte ich, nee, das ist zu einfach. Dann, dann dachte ich irgendwann Richtung Musical, dachte ich an The Who. Da habe ich irgendwie was, aber der, nee, auch nicht. Aber ich, nee, ich, ich sage es dir zum Ende hin. Ich glaube aber, ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Warum auch immer.
1: Also wenn du einen Tipp willst ähm, den ich dir anbieten könnte, der dir vielleicht weiterhilft. Ich mhm. bin ja so nett. <lacht> ähm, ich kann dir mal sagen, wer die Vorgruppen waren.
0: In Rio de Janeiro, oder wo?
1: Generell, wen die hatten. So.
0: Ich gebe mir den Tipp gerne, aber ich glaube, er wird nichts an meinem Tipp ändern. Wer waren die Vorbands?
1: Unter anderem Slade. Ja. Wizard, mhm. Uriah Heap,
0: ja. Bon Jovi, ja. John Mellencamp. Ja. Judas Priest. Klingt so, als würde ich alle kennen. Also ich kenne die meisten, aber ja.
1: Äh, Iron Maiden und ACDC. Und Tom Petty.
0: Dann weiß ich, wer es ist. Ja.
1: Weil dann fallen ja schon mal ein paar weg für
0: dich. Nee, die waren auch nicht auf meiner Liste. Aber das passt zu meinem Bild. Also wenn ich jetzt nachher ähm, <lacht> falsch liege damit, was gut sein kann, dann habe ich Gott sei Dank auch einen zweiten Laptop, weil den schmeiße ich direkt hier runter in den Garten und ärgere mich drüber. Und <lacht> hoffe, dass ich meinen Privatgärtner nicht erschlage dennoch der arbeitet noch um die Zeit auf der Villa arbeitet genau der genau und in uns. meiner villa in ähm, genau hamburg, hamburg eppendorf Oh, jetzt ich, oh, ich habe mir das wesentlich einfacher vorgestellt. Ah. Ja, 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 ja.
1: Ich muss auch noch mal überdenken, ob mir das so gepasst mit diesen mit diesem Geschichten erzählen. Ich bin mir noch nicht sicher. Es ist doch schon ein bisschen steifes schon. Ich glaube, du hast es da schon ein bisschen lockerer alles. Aber ich bin dann doch ein bisschen vorsichtiger mit dem, was ich halt sage. Ja. Dass ich halt nicht gleich schon äh, mich verplapper nach fünf Sätzen.
0: Ich will mehr Pausen machen. Dann klingt es, als würde ich in mich gehen. Aber in Wirklichkeit bin ich nur unsicher und möchte den richtigen Namen nicht verraten. Aber das muss man...
1: Na gut, dann hau mal du mal raus. Dann, dann ähm, diskutieren wir da nochmal.
0: Gut, also mein Tipp steht, den werde ich dir zum Ende dann sagen. Ähm, es fängt bei mir schon schwierig an. Ähm, Geburtsdatum oder Geburtsjahr und Geburtsstadt finde ich schon mal ganz schwierig. Also mein Lukas wurde in den 50er Jahren geboren.
1: Auch in den 50er, okay. Das
0: kann ja alles bedeuern, bedeuten, ne? Ähm, Lukas hat zwei ältere Brüder und wuchs in vielen verschiedenen Städten auf. Um mal ein paar zu nennen, vielleicht sind es auch alle, aber ich glaube, es sind nur ein paar davon. In ähm, Nürnberg, in Rottgau, irgendwo in Oberbayern, in Offenbach, in Fellbach, in Brühl bei Mannheim, bei dir in der Ecke. Da habe ich auch gleich einen Tipp für dich, es ist nicht Steffi Graf. <lacht> und ähm, hatte quasi viele, viele Umzüge. Und das lag an der beruflichen Tätigkeit seines Papas der für eine große Firma arbeitet. Ich glaube, von der Firma habe ich einen Kühlschrank. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube. Ähm, genau, die Umzüge haben ihn auch geprägt. Ähm, Freunde von Lukas sagten irgendwann, viel, viel später. Lukas hat äh, mit der Musik begonnen, um zu kompensieren, dass er nie irgendwo zu Hause war. Und tatsächlich fiel es Lukas scheinbar sehr schwer, irgendwo zur Ruhe zu kommen oder überhaupt irgendwo anzukommen. Kann man sich vorstellen, wenn man so oft ja. umzieht. Ich muss dazu sagen, das war auch sehr schwierig. Es gibt ein paar sehr prägnante Dinge über Lukas zu berichten, die würde ich dann zum Ende noch mal genauer erläutern, aber das wäre dann wieder zu einfach. Ähm, da gibt es so ein paar Sachen, die kann ich jetzt einfach noch nicht sagen. Mhm. Um so die Schleife zur Musik zu kriegen, Lukas brachte sich Cello, Klavier und Gitarre bei und brach, ähm, soweit ich das weiß, in Nürnberg das Gymnasium ab, um dann eine Fotografenlehre zu machen die er allerdings dann auch abbrach. Ich meine, in Offenbach war das dann. Lukas hatte großes Interesse an den Beatles und den Stones. Das wird er ja nicht wirklich weiterhelfen. Das hatten ja, hatten ja viele, wobei viele entweder oder waren. Äh, Lukas war auch in Liverpool eine Zeit lang. Und ich meine mich erinnern, gelesen zu haben, dass er sich ähm, vielleicht auch schon früher, aber ab diesem Zeitpunkt auch für Politik äh, interessierte. Und ähm, da dann später auch aktiv wurde. Ich merke schon, ich spreche langsamer, ich muss aufpassen, was ich sage und was nicht.
1: Nee, ich bin aber gerade, mir geht's gerade wie dir. Ich habe so das Gefühl, ich werde mich dann jetzt gleich hochkarätig blamieren, weil ich habe jetzt auch jemanden im Kopf, aber ich glaube, das ist sowas von falsch.
0: Na, naja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ah, Weitere ja. Interessen von Lukas äh, sind Bücher im Allgemeinen. Es ähm, <lacht> hieß später mal, er hat jeden Tag gebadet und in der Bibel gelesen und ähm, äh, hatte ein großes Interesse an Karl May Büchern.
1: Er hat gebadet. Ist es wichtig, dass er viel badet?
0: Ja, 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 ist ganz, ganz wichtig. Das, das <lacht> macht ihn aus. Also so ein Typ, der jeden Tag badet und so, das hast du bestimmt schon immer... Nicht. Das ist nicht SpongeBob. Mhm. <lacht> Sein äh, Künstlername, damit verrate ich schon mal ein bisschen, bisschen was, ähm, entsprang einem psychologischen Roman von Karl Philipp Moritz. Wer kennt ihn nicht? Ähm, Klar. Die vier Teile seines Romans sind von 1785 bis 1790 erschienen und äh, sehr, sehr lesenswert.
1: Du hast sie eh nicht gelesen.
0: <lacht> Klang so, als hätte ich sie gelesen. Ne? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber die kann man sicherlich noch irgendwo bestellen vielleicht. 1970 ähm, gründete Lukas seine Band, die Band, und es gab äh, erste öffentliche Auftritte und äh, eine erste Single, die auch gleichzeitig wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Singles wurde. Da biege ich einmal ganz kurz scharf nach rechts ab, weil der erste, das finde ich auch ganz, oder fand ich interessant, da habe ich mich lange festgelesen und ich glaube, das kann sich jeder mal, kann sich mal die Zeit nehmen, sich da ein bisschen einzulesen, das ist sehr interessant. Einer der ersten Auftritte war auf dem ähm, äh, Love and Peace Festival auf der Insel Fehmarn und äh, das Festival war gesponsert von Beate Use. Auch über die kann man viel lesen. Die ist ja nicht nur für ihre pornografischen Dinge oder ihren Erotikversand bekannt, sondern war irgendwie auch im Krieg als Fliegerin, glaube ich, aktiv. Das war so, dass, dass ähm, das Woodstock, ähm, der w Versuch Woodstock hier stattfinden zu lassen, ich habe da auch mal eine Dokumentation drüber gesehen. Und äh, da ist, find, fand ich interessant tatsächlich, jetzt merke ich schon, ich biege immer weiter in die Richtung aber ich komme auch gleich wieder zurück. Das unter anderem beispielsweise Jimi Hendrix da spielte und äh, oh. das war Jimi Hendrix letzter Festivalauftritt. Zwölf Tage später ist er gestorben. Ach oh,
1: Scheiße, ich glaube, du hast mir neulich noch irgendwas von dem, war es nicht du? Hast du mir nicht sogar von dem Festival erzählt irgendwann mal?
0: Ja, habe ich. Oh, hab ich genau.
1: Da hätte ich mal besser zuhören sollen. <lacht>
0: da spielten unter anderem auch Ten Years After, ich glaube, die hat unser Vater schon äh, live gesehen irgendwann. Ähm, Frumpy... Äh, Viele Bands. Aber es war ein Riesenfiasko, muss ich dazu sagen. Deswegen ist es eigentlich ganz amüsant zu lesen, weil es, die Bands wurden nicht mehr bezahlt und es gab Aufstände. Und von den 25.000 Zuschauern blieben dann am dritten Tag, meine ich gelesen zu haben, noch circa 4.000 über. Und dann spielte da eben auch Lukas mit mhm. seiner Band und brachte auch ein paar Aussagen, die ganz interessant sind, die ich aber hier nicht sagen kann. 1970 fand noch was ganz Wichtiges, Stadt im Leben von Lukas oder wichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Das wäre dann, glaube ich, wieder zu einfach. Ich springe ein bisschen 1970. Jetzt 1975 kam das dritte Album raus, war ein Doppelalbum. Und gleichzeitig gab Lukas bekannt, eine sechsjährige. Studiopause machen zu wollen, beziehungsweise ich glaube er gab nur bekannt, er möchte eine Pause machen, die dauerte dann sechs Jahre, er war aber nicht inaktiv, sondern zog mit seiner Band ähm, nach Nordfriesland und äh, hat angefangen, äh, Kinderlieder zu schreiben, Theatermusik zu komponieren und an Hörspielen mitzuarbeiten. Ähm, genau, er wandelte oft seinen musikalischen, seine musikalischen Stile und äh, da waren dann Beats, elektronische Klänge, Streicher zu hören und so weiter. Also er war musikalisch nach wie vor aktiv, aber es gab tatsächlich kein Album für sechs Jahre. Erst 1981 gab es ein Comeback. Und ähm, leider Gottes, also die Tour war gut ausverkauft, aber es gab eine Fehlkalkulation des Managements. Deswegen musste ich kurz äh, schmunzeln, als du vorgestellt hattest und dachte, aha, da gibt es Parallelen. Und zwar hatten die 10 Mark Eintritt verlangt und das hat äh, weder die Kosten für Hotels noch für alles andere gedeckt und ähm, die Band ging quasi trotz ausverkaufter Häuser mit 30.000 D-Mark Schulden nach Hause. Wird damalige Zeit, glaube ich, ziemlich, du weißt, wer es ist, richtig? Hm. Ja, ne? Ich glaube, ja.
1: <lacht> ja, gerade so. Ja? Nee, Quatsch. Ich habe, oh, nee, ich weiß es nicht. Natürlich, ich weiß es wirklich nicht.
0: Also ich fand es interessant, dass, dass äh, äh, Lukas so ein bisschen an seiner Biografie gepimpt hat und beschrieb sich irgendwann als Findelkind im Bombendrichter und äh, gerettet von einem Rotarmisten und adoptiert von einer Fabrikantenfamilie oder von einem Fabrikanten-Ehepaar und solche Dinge. Der war immer irgendwie ein bisschen jo, schräger drauf. Ähm, jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu einfach, aber ich muss ja auch ein bisschen was erzählen. Lukas war auch schauspielerisch sehr aktiv, hatte 1977 seine erste Filmrolle und eine Hauptrolle auch und bekam dafür gleich den Bundesfilmpreis in Gold.
1: Ah, okay, jetzt habe ich zumindest mal, ja, ja aber, ich, ja, aber ja. Genau,
0: 1985, äh, damals noch 20.000 D-Mark Schulden, äh, löste sich die Band auch aufgrund dessen auf und äh, Lukas startete als äh, Solokünstler durch. Und ich meine, gelesen zu haben, mit seinen ersten beiden größeren Hits waren die Schulden dann auch tatsächlich ähm, abbezahlt, die Fans waren immer wieder hin und her gerissen, weil er seine Stile einfach öfter mal ja, veränderte und äh, experimentell ranging und äh, hat da viele, glaube ich, mit vergrault. Ist, glaube ich, auch ein süddeutsches Wort, oder? Und ähm, andere dazu gewonnen und war aber immer relativ erfolgreich damit. Ähm, ich glaube, wir hatten mal gesagt, wir sprechen auch mal über das größte Konzert, meine ich. Ne? Ich glaube, ja. das war mit das größte Konzert äh, auf dem Anti-Wahnsinns-Festival. Das fand vor, ich glaube, 100.000 Leuten statt Boah. damals, ich glaube auch 1985, 86. Und äh, da spielte er, meine ich am letzten Tag, ähm, das letzte Konzert mit einer All-Star-Band. Wo war das? In äh, Burg Lengenfeld. Kennt oh, man. Ja, das kenne ich. <lacht> du kennst das wirklich, Nee,
1: oder? ich kenne nee, es wirklich, weil ich, ich habe äh, in Bayern studiert und äh, die letzten zwei Jahre gearbeitet. Und ich meine, das ist ja in Bayern, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch bin.
0: Ich, ich glaube ja, 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 genau. Das war so ein Anti-Schieß mich tot Festival. Auch interessant. Man kann über diese Fest also man kann echt ständig links und rechts abbiegen und findet immer was Spannendes. Und äh, genau, ich denke, das war mit so das größte Konzert vielleicht. Das weiß ich aber nicht genau. Ähm, aber um bei Konzerten zu bleiben: ähm, 1988 gab es beispielsweise zwei Konzerte in der ehemaligen oder damals noch aktuellen DDR die auch aufgenommen wurden, eins davon. Und es wurde aber eine ganz prägnante Zeile rausgeschnitten, als es dann ausgestrahlt wurde, weil da 8000 Leute mitgegrölt hatten. Und äh, das war wohl damals nicht so gewünscht. Und deswegen wurde bei der Ausstrahlung dann doch was rausgeschnitten. Ähm, 89, drittes Soloalbum mit elektronischen Klängen und gesempelten Streichern, 1991. Ich springe ein bisschen vierte Platte. Die war wieder ein bisschen ungeschliffener und roher und die Kritik war gut, die Resonanz so lala. Und es gab äh, tatsächlich gesundheitliche Probleme, weshalb die Tour dann auch kurzfristig abgesagt werden musste. 1991 äh, kam es auch zu einem Talkshow, mh, wie soll ich sagen, Skandal nicht, aber er war zu einer Talkshow eingeladen. Und äh, ist da aber nicht erschienen, weil er in Liebesdingen unterwegs war, sag ich mal. Also er ist durchgebrannt und ist da nie aufgetaucht. Das war 1991, 1993 kam das äh, fünfte Album raus. Das hatte dann Rave und House-Elemente drauf und shanty stile habe ich gelesen. Und ja, war auch wieder bei vielen Fans nicht so beliebt, weil es halt einfach wieder in eine andere Richtung ging und bei anderen wieder beliebt. Ja, das 1995 das oh. sechste Album. Da war eigentlich nur. Du weißt es eh. Nee, da war ich bin gerade voll ein, raus.
1: Ich, nee.
0: 1995 war das sechste Album und da war eigentlich nur ein Song geplant für eine bekannte, zum sich aufpassen, deutsche Abendserie, Abendfilm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber dann wurde da ein ganzes Album draus. In welchem Jahr? Aber jetzt jedes, 1995. Also es war kein ganzes Album geplant, es war einfach nur ein Song geplant für eine recht bekannte Fernseh Produktion, sag ich mal, um es ganz vorsichtig auszudrücken, aber es ging dann, wurde dann ein ganzes Album draus. Allerdings wurde die, tu die Tour kurz darauf, 1996, abgesagt, ähm, wegen gesundheitlicher Probleme. Da war gar nicht so ganz genau klar, was ist da eigentlich. Und äh, Lukas' letztes Konzert fand am 24. Mai 1996 im Malshaus in Plauen statt. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, was ich noch sage. Das, das andere wäre ein bisschen zu einfach vielleicht. Letztes Konzert, wie gesagt, am 24. Mai 1996. Ich muss es aber dann doch sagen, am 20. August starb mein Lukas in Nordfriesland. Und äh, ich habe mich viel mit Lukas beschäftigt und viel quergelesen und viel gehört und viel und wusste schon im Vorfeld ein bisschen was und habe dann aber tatsächlich, ungelogen, ähm, an diesem Tag... Ähm, im Januar äh, gelesen, dass er an diesem Tag 70 geworden wäre. 9. Januar. Und das fand ich total krass, dass ich mich da vorbereitet habe und habe das gelesen gelesen und irgendwie mit drüber gestolpert habe, habe gesagt, hoppla, heute wäre sein 70. Geburtstag oh. gewesen. Genau. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch was... Oh. Nee, Alles andere würde ich dann zum Schluss noch so ein bisschen... Aufgreifen. Da gab es ein paar prägnante Dinge, aber die wären einfach, das wäre zu einfach gewesen. Oder ich kann dir, also wenn du möchtest, das ist die erste Sendung und ich bin ja der große Bruder und ich bin ja freundlich und nett und äh, du vermittelst mir zumindest, du hast keine Ahnung, was ich dir aber nicht glaube. Kann ich den Tipp geben?
1: Nee, ich habe ich hab gerade
0: wirklich, dadurch, dass du
1: gesagt hast, dass er gestorben ist, sind alle rausgeflogen. haben <lacht> ja. mir alle noch leben. Ach so, haben wir überhaupt gesagt, dass, haben wir, überhaupt gesagt, dass wir Geschwister sind?
0: Ach so. Nee, jetzt vielleicht. Doch, ich glaube, du das hast es. Das sind Geschwister. Ja. Ähm,
1: ich ja. hatte, ähm, also was mich jetzt so ein bisschen stutzig gemacht hat, also erstmal, äh, er kommt aus Süddeutschland, ist viel rumgereicht worden oder umgezogen. Das habe ich aber nicht gesagt, ne? Oder nicht, ja, nicht ja, umgezogen, aber umgezogen.
0: Ach, aber ich habe nicht gesagt, er kommt aus Süddeutschland.
1: Ach so aber groß geworden, oder? Ja, viele
0: Umzüge bin? und auch in Süddeutschland gewesen. Ich habe aber gesagt, ich kann nicht genau sagen wo oder ich darf, ich, ich weiß es natürlich. Oh, ich darf nicht sagen ich neulich, wo und wann.
1: Oh, ich habe neulich. Ich habe ein Buch gelesen neulich. Das heißt, der heißt, das heißt der Bibelraucher.
0: Ja, weiß ich. Und da
1: ist einer. Oh, der hatte dann Dreck am Stecken unter anderem in Hamburg, meine ich, und ist dann. Ich komme aber nicht mehr drauf. Der ist auch gestorben, ein Sänger, ein ganz Bekannter, der war mit seiner Band und Tour, das könnte in den 90ern gewesen sein, Okay. Ähm, und ist mit dem auch noch rumgereist, ähm, auf Tour meine ich, also okay. der, der Autor, der, das ist auch eine Autobiografie, und der ist dann gestorben, hatte glaube ich immer, ich bin ich jetzt falsch, oder hatte der so eine so eine stachelige Frisur oder so einen blonden, oh Gott, wer war das
0: denn? Und das war, der komm Sänger nicht. war aus Hamburg, oder wie? Nee.
1: Ähm, woher war, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, aber auch irgendwo Norddeutschland. Und der ist okay. dann aber, hatte auch so viel äh, Drogenprobleme und so und ist dann irgendwann hm. der, da, oh mein Gott, ich komme nicht mehr. Nee, der hatte, oder hatte der, der hatte irgendwie auch einen in der Band, der im ganzen Gesicht tätowiert war. war <lacht> oh der? Gott,
0: oh Gott. Aber sicher, dass es irgendwo hier in Deutschland war? Boah, ich stehe
1: gerade, ich stehe gerade so voll soll auf. Ich dir, mich soll auf. ich den Tipp geben? Oh.
0: Soll ich, dir, ich kann dir noch einen also Tipp geben, ich, wenn du magst.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, ich komme
0: nicht drauf. Also 1970, wie gesagt, Lukas gründete seine Ey, wenn mich jetzt bei dem Tipp irgendwie verlaber, sonst was, ich mein Laptop und Mikrofon, das war teuer. Ey, ich spüle es im Klo runter. Jetzt. Also, 1970, pass auf, jetzt wird spannend. Das fand, das fand ich auch mit das Spannendste, muss ich ehrlich sagen. Ähm, er hat sich 1970, deswegen sage ich, ein Liebesding ist durchgebrannt, ein bisschen rumgeeiert. Rumgeeiert. Ähm, 1970 hatte er sein Coming Out. Hat aber erst 1986 in Interviews begonnen, darüber zu sprechen. Und ich wusste das, also nicht die Jahreszahlen, sondern dass er homosexuell war. Und man hat das, also ich wusste das und ich habe das komplett vergessen oder nie, also war nie ein Thema. Und das finde ich eigentlich total geil, weil das glaube ich alle irgendwie wussten und gleichzeitig war das nie Thema. Also es fand ich faszinierend, wenn sich heute ein Fußballer outet, dann steht es in allen Mitteilungen in der Presse, sonst irgendwas es wird ausgeschlachtet und da war es einfach so und jeder wusste das und erst Jetzt muss ich rechnen, 16 Jahre später hat er überhaupt erst in Interviews drüber geredet. Wahrscheinlich, weil ihn da erst mal jemand gefragt hat, keine Ahnung. Aber geoutet hat er sich 1970 und 1986 wurde das ersten Interviews mal irgendwie besprochen oder so.
1: Also ich glaube, der Tipp ist wahrscheinlich mega gut, aber ich weiß es gerade trotzdem nicht. Das ist schon mal gut, wenn man überhaupt gar keine Ahnung gerade hat. Ja, ähm, stimmt, ja. Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich irgendwie Hans Söllner. Nee, nee, nee. Also erst dachte ich Helge Schneider, aber dann ist mir gekommen, ich glaube, Helge Schneider ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er nicht sogar in den 40ern geboren wurde oder in den 50ern, aber es könnte so hinkommen. Und Weil ich halt dachte, so ein bisschen, er klingt ja schon ein bisschen verrückt. Also ich schätze mal, es ist ein R überhaupt mal. Ähm...
0: Wobei oh, Helge Schneider hätte sich wahrscheinlich noch 20 Instrumente mehr beigebracht, ne?
1: Genau, und das war auch noch ein Punkt wegen den ganzen Instrumenten und auch genau. belesen. So, so würde ich einfach mal Helge Schneider einschätzen. Ich glaube, dass der ähm, schon sehr... Du weißt, dass der noch lebt, ich, ja.
0: ja? Ja, ja, deswegen ist er dann rausgefallen. glaube ich, irgendwo im gefranken. Äh, nee, deswegen,
1: er genau. ist er dann rausgefallen. Aber am Anfang dachte ich irgendwie, dann dachte ich irgendwie, Hans Söllner wegen, wegen Bayern irgendwie. Mhm. Dann bin ich irgendwann wegen der Band, ich weiß nicht, ob die eine... Band hatten, muss ich ehrlich sagen, dann bin ich irgendwie auf ähm, Udo Lindenberg gekommen, aber auch einfach, weil ich dachte, naja, du fandest den ja immer gut, dann eben aber, weil er in, in einem Film mitgewirkt hat, dachte ich dann irgendwann Herbert Grönemeyer,
0: aber ich kann mich aber auch gerade genau. nicht,
1: äh, kann mich aber gerade auch nicht erinnern, ob der in der Band vorher dann war, bin ich jetzt gerade, stehe auch gerade auf dem Schlauch, dann dachte ich, weil du meintest Kinderlieder und das hat mich so richtig rausgehauen ja, das dachte ich und mir. Musical, <lacht> Dann dachte ich vielleicht an ähm, Peter Maffei oder so, hm. aber der ist ja glaube ich auch schon älter und der ist ja auch nicht tot. Nee, ist er nicht. Ähm,
0: Falls er das hören sollte, Entschuldigung. Das hm.
1: äh, ja, ist wahrscheinlich total einfach. aber ich. Nee, ähm, es ist
0: nicht total einfach. Aber man also musste, es klingt
1: auf jeden ja, Fall ja. wie so eine Skandalnudel, klingt es auf jeden Fall.
0: Ja, 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 also ich habe ein bisschen was weglassen müssen, logisch. Wenn ich dir nachher sage, was ich noch weglassen musste, dann wäre es vielleicht ein bisschen klarer geworden, aber nicht ganz eindeutig. Es gab noch mehr Filme und es gab noch mehr ähm, Fernsehgeschichten. Das habe ich ein bisschen weggelassen. Und auch eine, das Ding ist, ich ein politisches Engagement, das habe ich auch tatsächlich komplett ausgelassen. Aber man könnte über Lukas auch tatsächlich, also lest euch da ein oder hört die CDs an, die Texte. Er hat noch später glaube ich, nach seinem Tod einen Preis gekriegt, vielleicht auch vorher, Natürlich ihm vielleicht Unrecht, für ähm, deutsche da. ich habe das Wort nicht genau, da gibt es einen ganz bekannten Preis, den hat er, glaube ich, noch mal gekriegt, weil er dann auch noch für, meine ich, andere Künstler für Lyrik dann oder? hat. Genau, ja. Hm. Hm.
1: Also ich schätze mal, dann ist er auf jeden Fall, also ich schätze, es ist ein deutscher Sänger. Ich glaube, da bin ich schon mal Ganz gut. Soll ich was, Dabei? willst du schon
0: auflösen oder willst du noch weiter nee, im Trüben fischen? lass mich
1: nochmal kurz, aber ich glaube, ich komme auch nicht drauf, vor allem, ich finde, 96 ist er gestorben.
0: Äh, oh Gott, das hast mir den falschen Fuß erwischt. Am ähm, äh, ja genau, 20. August 1996.
1: Da war ich noch nicht mal vier.
0: <lacht> ja, süße, kann man aber <lacht> schon wissen mit vier. Ich war mit drei, glaube ich, auf meinem ersten Konzert mit unserer Mutter weil also sie kein Babysitter hatte, <lacht> aber nicht bei dem. Künstler. Auf welchem? Leider. Äh, ich glaube, wir waren im Rosengarten in Mannheim bei Roger Chapman. <lacht> kann ich mich erinnern. Deswegen bin ich wahrscheinlich heute so wie ich bin.
1: <lacht> oh, boah nee, also ich. Ähm,
0: Nein, war ich vielleicht. Viel.
1: Ich würde ja sagen, im Zweifel, das ist wie wie in der Schule früher, wenn man gar keine Ahnung hat, dann schreibt man irgendwas ins Feld und hofft auf Gnadenpunkte.
0: Ey, wenn du jetzt aber, richtig tippst, ey.
1: Nee, ich kann gerade nichts tippen, weil alle, die ich jetzt tippen würde, die leben noch. Das ist ja das Problem. Ich, ich
0: könnte dir den richtigen Namen sagen, aber mm. ich glaube, selbst das, nee, das mache ich jetzt nicht, erst wenn du getippt hast.
1: Das Ding ist halt, ähm, wir müssen ja immer schon so ein bisschen im Voraus planen für die nächsten Folgen und ich gucke aber auch immer, dass ich nicht so viel von den Künstlern lese, weil man sich ja dadurch einen kleinen Vorteil auch erschafft. Mm. Ähm, und ich dann vielleicht ich, noch irgendwie. Ich möchte
0: gar nichts mehr vorher lesen, weil wir können ja kurz die Anekdote mm. erzählen, als wir uns in Hamburg getroffen haben und über diesen Podcast erzählen wollten oder auch erzählt haben und dann waren wir hier in äh, Essen in, in St. Georg und haben äh, drüber gesprochen und ich hatte schon eine Biografie mehr oder weniger gelesen und mich kundig gemacht und das erste, was du sagtest, naja, jetzt stell dir mal vor, wir nimmt einen Künstler irgendwie, der da, da, da und da, da gestorben ist und ähm, äh, beispielsweise Falco oder so und ich dachte nur so, möp. Ja gut, aber Hat das nicht, war also, halt auch, ja vor, äh, wenn ja. du
1: sagst, er ist in Domrep gestorben, ist es halt dann schon wieder so.
0: nee aber das hätte ich ja nicht gesagt, also ich habe ja da auch nicht groß. Ja, aber er ist in Österreich ist halt
1: wieder, geboren ja. und ist dann bei einem Autounfall gestorben. Ist halt schon das wieder. hätte ich auch nicht gesagt.
0: Also, ich habe ja, ja jetzt auch okay. nicht gesagt, wo mein, mein Lukas geboren ist.
1: Okay, also ähm, ich, ich skippe mal gut. kurz. Äh, rat du mal oder gib du mal erst deinen
0: Tipp ab. Nee, du gibst deinen Erster dann ab. Weil ich, äh, ich war ja gerade dran. Ja,
1: ich weiß ja gerade niemanden. Ich, nee, ich weiß gerade nicht, wen ich, als wen ich, ich muss noch mal kurz in mich gehen. Mach du mal, erster.
0: Gut, also bei mir ist es, ich bin, ich bin, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was mich dann noch mal hat abbiegen lassen. Wahrscheinlich, weil ich merkte, dass die anderen alle nicht stimmen. Wahrscheinlich stimmt das aber auch nicht. Aber ich bin zumindest zu so zu einer Idee gekommen, nachdem ich ja bei allen war. Bei The Who, bei, über die Doors hatte ich kurz nachgedacht. Und ich bin tatsächlich... Gene Simmons heißt er, glaube ich nicht, aber ich bin gelandet bei. Jetzt können alle kräftig lachen, aber ich bin bei Kiss gelandet.
1: Soll ich schon auflösen oder nicht?
0: Naja, du hättest es nicht. soll ich erst gefolgt, noch mal ich, <lacht> ich, bin, ich bin einfach bei Kiss gelandet, ja.
1: Scheiße. <lacht> 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 Stimmt. Ja, du hast einen Punkt. Ich habe ähm, Paul Stanley von Kiss. Also, es ist der der. Ja, Space ich Man. vom
0: Namen her tatsächlich ja, hätte ich nicht gewusst. Und ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass ich, und er hört es bestimmt an, ich weiß, dass ich mit, ich meine, mit unserem guten Freund Nikki drüber geredet habe. schon ah. ein bisschen länger her. Ich meine, der war irgendwann bei Kiss irgendwo und hat irgendwann mal von erzählt und so. Und ich, ja, ja, ich aber weiß, ich dass er mal da war. Oder,
1: genau. ich habe schon Scheiß erzählt, nicht äh, Spaceman, Star, Star Child war er. Oder ist er, ist er noch, okay. immer noch. Okay, dann muss ich jetzt nochmal bei bin, dir also,
0: aber es war wirklich nur eine Nuance, wo ich merkte, so da habe ich was irgendwann mal irgendwo im Halbsatz mm. vielleicht aufgeschnappt und deswegen bin ich nochmal in die Richtung abgebogen. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich getippt auf was weiß ich, Rolling Stones oder sonst was und wäre wahrscheinlich 40 Jahre lang ausgelacht worden.
1: Ich sag dir gleich nochmal äh, ein paar Sachen. Ich habe auch ein bisschen was weggelassen. Genau. Aber gut, also du hast schon Fall schon mal einen Punkt und ich schätze mal, schwer, du kriegst du wahrscheinlich auch noch einen zweiten, weil steig, ich muss echt sagen. Ich steig, steig aus,
0: das ist mir zu schwer das Spiel.
1: Nee, ich oh bin gerade echt, ich bin richtig raus und ich glaube, für mich ist es jetzt gerade richtig peinlich, weil ich gerade vor allem, wenn jemand halt in den 90ern stirbt, in einer Band war, in guten Filmen offensichtlich mitgemacht hat, an Musicals irgendwelche Songs abgeliefert hat. Kinder Soll ich Lieder dir sagen, gestimmert? dass die letzte
0: CD, jetzt habe ich die unterbrochen, Entschuldigung, dass die letzte CD eigentlich hätte ein Song werden sollen für den Tatort. Und da hat er auch mitgespielt. Aber nicht in dem, sondern glaube ich in mindestens einem anderen. Ja, äh,
1: aber beim Tatort war doch auch Udo Lindenberg am Schlagzeug. Ja, Tibin doch,
0: Tibin. Ja, aber er lebt ja noch. Siehst du? Die bin doch trotzdem. Vielleicht gebe ich den Punkt in einen Punkt, ah. einen halben. Dum, 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 dum.
1: Das ist die Frage. Er hatte doch auch mal eine Band. Wer? Aber, nee, warte mal, Udo Lindenberg ist doch aber auch schon ja, aber der ein, lebt ein doch älteres noch. Kaliber, oder? Das doch ja, ja, aber vielleicht hat er ja ein Jahr, aber also, ich überlege halt, was so von der Altersklasse und so passen könnte. Aber ich, nee, ich, ich glaube, ich muss, ich muss passen. Ich jetzt noch künstlich in die Länge ziehen, aber ich komme nicht drauf.
0: Soll ich dir Kam, den Namen sagen? Eigentlich... Also gibst du auf oder willst du einfach einen Tipp raushauen? Hau nochmal einen Tipp raus. Naja, nee, dann weißt du es vielleicht dann. Hau einen Tipp raus. Der richtige Name <lacht> meines Lukas ist Ralf Christian Möbius. Dä, 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 dä.
1: Oh nee, es sagt mir aber was, aber
0: ich komme nicht drauf. Mhm. Ah! So, wenn du aufgibst, sage ich dir den oh Buchtitel. Mann. Sag ich dir den Buchtitel, wie er auf seinen Namen kam. Ja. Aber dann heißt es, der Punkt geht an mich.
1: Der geht, ja, der geht an dich, aber der Name, der sagt mir was, warte mal. Oh. So, komm. Ah, Möbius, Gott. Nee, ich weiß es nicht. Ich komme, ich, aber der Name, der sagt mir was. Oh
0: also. Ja. 3, 2, 1. Möb. Soll ich dir den Buchtitel sagen von äh, Karl ja. Philipp Moritz? Wie gesagt, sehr, sehr lesenswert. Ist aber zu Ende, ne? Ja, ja. Der Buchtitel ist Anton Reiser. Nee, ist Rio,
1: Re Rio, Rio Reiser, oder was? <lacht> ja. Oh, oh Gott, Rio nee, aber über ihn oh.
0: Tonsteine scherben.
1: Oh. Nee, aber von ihm weiß ich auch echt fast nichts. Also bei ihm da, nee. Aber stimmt, du hattest auch mal erzählt, dass du ihn so interessant findest, glaube ich.
0: Ja, mega. Aber
1: ja. da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Von dem, also ich kenne ihn, ich kenne ein Lied, glaube ich, von ihm, zwei.
0: Also bitte, maximal. du denkst bestimmt auch, ich kenn, dass Junimond von echt ist, oder? Sag, dass das nicht stimmt.
1: Nee, bei ihm, nee, bei ihm wusste ich's. Aber, ähm, ich es. Aber ich kenne noch, was hatte er denn noch? Ähm, nee, er
0: macht kaputt, was euch kaputt macht, beispielsweise. War der erste Hit oder mit einer der ersten Hits oder der Traum ist aus, das war das eben was die 8000 Leute in der ehemaligen DDR mitgegrölt hatten und dann eben äh, gibt es gibt es ein Land auf der Erde da, 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 und dann haben die alle geschrien dieses Land ist es nicht dieses Land ist es nicht und das haben die natürlich rausgeschnitten damals ja. weil das natürlich nicht ging Man konnte nicht über das eigene Land äh, schimpfen und wettern und äh, genau
1: oh, aber es war gut ey. also ich hab, muss echt sagen ich kenne mich mit ihm überhaupt nicht aus also ich kenne von ihm auch nichts ich habe auch glaube ich ich meine der Name der, der richtige Name den habe ich schon mal gehört ja. Aber ich kenne von ihm nicht so wirklich viel Musik, ich kenne nicht wirklich was aus seiner Biografie, auch dass er einen Film dann mitgespielt hat oder dass er irgendwie auch mit Kinderliedern was zu tun hatte. Ja, der oder. Hat
0: Theaterstücke und die haben auch ja. ein Theater gehabt nochmal und, oder da haben die mitgewirkt und war mega aktiv und dann haben sie sich diesen Hof gekauft in, in, im Norden, ganz oben. In Nordfriesland, in Friesenhagen, da ist er auch beerdigt auf Privatgrund. Es durfte damals dann, wurde das irgendwie durchgesetzt, dass er auf Privatgrund beerdigt wurde und seine Brüder oder ein, einer der Brüder, glaube ich, ähm, verwaltet da auch eine Art Museum, genau. Claudia Roth beispielsweise war irgendwann im Management, als sie 30.000 D-Mark Schulden hatten und war dann mit ihm quasi auf Tour und dann haben die irgendwie versucht, da die Schulden abzubauen.
1: Und da war sie schon bei den Grünen? Oder nicht? Das
0: weiß ich gar nicht genau. Er war bei den Grünen, ist aber später zur PDS gewechselt, das habe ich gelesen. Okay. Also da war sehr aktiv, da ging es um diese, in Liverpool hat er sich sehr interessiert für die Studentenbewegungen und ist da ziemlich aktiv gewesen. Und äh, die wurden ja irgendwann auch missbraucht für die Zwecke der Politik, sag ich mal, oder sind hm. in eine Schiene gedrückt worden, was denen gar nicht so recht war. Und deswegen vielleicht auch die Auszeit irgendwann, das ist Spekulation, aber... Ähm, ganz interessanter Typ auf jeden Fall, König okay. von Deutschland beispielsweise, solche Dinge kennst okay, du Okay, ja,
1: dann kennt man doch mehr Lieder als. Ja,
0: du. logisch, ganz viele. Ich habe die Scheiben auch alle da und die sind echt äh, tatsächlich großartig und ich wollte mich immer schon mal mit beschäftigen und äh, ich wusste, es wird, glaube ich, schwierig, aber ich hatte tatsächlich als dritten Satz hier stehen, er hatte ja viele Umzüge und noch viel mehr und dann dachte ich, um, das <lacht> ja. wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen, ich habe mich nicht getraut, es auszusprechen, sonst hättest du es vielleicht gleich gewusst. Ähm, genau.
1: Hast du ein bisschen weh, aber es schon verdient, also war schon echt gut. Ja, also hast du schon mal. 2 zu 0 für dich.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich muss mir nicht auf Gedanken. die Zunge
1: beißen, weil ja. ich habe, ähm, ich will gerade irgendwie was nähen und war auf so, nem, ähm, auf so einer Seite, auf der man Stoff, Stoffe kaufen kann. Mhm. Und zufällig, nicht als Werbung, sondern es war wirklich mittendrin, war ein Stoff mit äh, KISS bedruckt, mit den Gesichtern von den KISS-Mitgliedern, mit dem Logo und dann dachte ich schon, wie geil ist das? Dann eigentlich müsste ich den bestellen und irgendwas draus nähen. Ja. Aber... Ähm, Konnte ich dir auch nicht erzählen. Und auch die Biografie, muss ich sagen, ist wirklich lesenswert. Zwischendrin dachte ich mal so, oh, zieht sich vielleicht ein kleines bisschen. Aber ich finde ihn sehr sympathisch. Ja, also ja. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Biografie. Ihr müsst jetzt lügen, ob es Gene Simmons war. Aber es gibt auf jeden Fall noch von einem ja, von Kissen bestimmt. eine Biografie.
0: Mit Sicherheit.
1: Ja. Und ich habe mir dann noch auch Interviews angeguckt und auch noch ein paar Interviews ähm, durchgelesen. Und eben auch mit dem Buch. Und ähm, er wirkt schon sehr bodenständig, muss ich sagen. Also man merkt halt, dass er so ein bisschen halt wie der Nachbar von ihm an ist. Er ist nicht mhm. abgehoben, er hat, glaube ich, immer noch im Hinterkopf, wo er herkommt. Also die Eltern, die Mama ist aus ähm, Berlin geflohen im Krieg äh, über Holland nach New York. Der Papa ist aus Polen, also er kommt aus einer jüdischen Familie und es war okay. ja auch dann das Ding mit dem KISS-Logo, weil das SS hinten aussah wie die Runenschrift. So, und ähm, ja, war dann ab, ja, ja klar. genau, war ja dann so eine, ein bisschen so eine Kontroverse in Deutschland, dass es ja so aussieht wie ähm, das mhm. ähm, Nazi, wie die mhm. Nazi-Buchstaben eben und ähm, dann haben sie sich aber auch dazu geäußert, dass es nichts damit zu tun hat. Sie haben eben auch jüdische Wurzeln und ähm, das wäre so das Letzte, was sie jetzt in ihr Logo einbauen würden. Ja,
0: klar. Und es hm.
1: ist echt, also er hat eine ganz tolle Persönlichkeit, muss ich sagen. Also wie gesagt, bodenständig. Ich finde, er ist auch sehr, ähm, ja, er probiert schon echt immer alles zusammenzuhalten. Also die zwei in der Band, die dann gegangen sind, wegen Drogen und Alkohol. Ähm, also Ace Freely, ich hoffe, ich, ich sprechen richtig aus und Peter Chris, also Catman und Spaceman. Die beiden sind ja dann irgendwann raus, waren dann zwischenzeitlich aber auch mal wieder drin, haben sie es nochmal probiert. Aber die waren halt echt, die waren schon durch, wenn man seiner Biografie glaubt, seiner Autobiografie. Also die und Da wird es,
0: glaube ich, aber schwierig, weil da habe ich dann gedacht, scheiße, es kann, ja, kann ja jeder sein. Genauso wie ich sage, er hat sich für die Beatles und für die Rolling Stones interessiert und du sagst, naja, ja. der Schlagzeuger hatte Drogenprobleme und der Gitarrist war Alkoholiker oder umgekehrt, das trifft ja auf alle zu, da war ich zwischendurch bei, bei Lemmy und ja, dachte, ja. Ja, logisch, also das, da wird's es dann echt schwierig, ja.
1: Also die zwei sind auch, also war schon krass, die haben halt dann teilweise keinen Handschlag gemacht, wenn die am Anfang ihre Sets aufgebaut haben, die haben sich nicht beteiligt, die Songs irgendwann zu schreiben und haben sich da so ein bisschen ausgeklingt, aber haben trotzdem immer gedacht, sie sind die geilsten eben. Mhm. Also es ist mhm. so, teilweise haben die auf manchen CDs gar nicht wirklich mitgewirkt, da hatten die dann irgendwie einen anderen ähm, Gastschlagzeuger, der dann halt das eingespielt hat und die haben dann geguckt, dass sie ihn irgendwie okay. durch die Tour kriegen und dass er irgendwie dann ein paar Dinger noch abliefert. Ja, also ja. der hat ja schon geguckt, dass er den Laden zusammenhält und ähm, hat dann aber trotzdem immer ehrlich mit denen gesprochen hat, gemeint so ein Scheiß geht nicht. Also ähm, schon sehr reflektiert und immer geguckt,
0: mh, und was er anspricht, Fall.
1: wie er es anspricht, genau das auch. Und hat halt auch schon viel beschrieben. Also man hat gemerkt, dass gerade das mit dem Ohr hat ihn schon sehr getriggert. Und oh, er hat man dann das immer nicht auch irgendwo gehört
0: hat. Ne? Ich glaube, das habe ich irgendwo gehört, aber das es blieb nicht so hängen, weil eigentlich ist es doch was, was hängen bleibt eigentlich.
1: Also er das sagt auch, er ist ja. er ist taub, aber er hört über die. Ähm oh, jetzt wie heißt es denn? Über die Knochen? Mhm. Die Gehör mhm. Gehörknochen? Ist es so? Ich weiß jetzt gerade nicht. Aber über die Knochen ja. am Ohr
0: kann ja, er zumindest ja. so ein bisschen
1: was hören. Aber er hat halt dadurch auch eben Probleme bei der Orientierung oder wenn sie den Soundcheck machen, dann hört er, muss er sich immer so ein bisschen hinstellen, dass er es ja hört. Aber er hat es dann immer probiert, so ein bisschen zu verheimlichen. Er hatte ja auch immer diesen großen, lockigen, schwarzen... Ja. einen schwarzen Lockenkopf und ja, dass man ja. das Ohr auch gar nicht sieht und hat sich dann probiert auch, er hatte unglaublich viele Bettgeschichten und hat sich da immer irgendwelche Mädels immer mit ins Hotelzimmer genommen, aber hat immer geguckt, dass er sie halt wie ein Gentleman ähm, bedient und auch, äh, und auch mit da. ihnen umgeht. <lacht>
0: ja. ja und
1: sein Papa hat halt immer nur gemeint, du äh, kannst machen, was du willst, aber sobald du ein Kind mit heimbringst, ein uneheliches Kind, dann fliegst ja. du raus und das hat er halt auch beherzigt und ähm, ist auch was? nie ja. zu einem unehelichen Kind dann gekommen, da hatte er, glaube ich, schon ein bisschen Bammel vor. Und ähm, hat aber halt eben probiert, es so ein bisschen zu kompensieren. Seine Komplexe hat er dann versucht, ähm, so zu kompensieren, dass er sagt, hey, ich bin doch ein geiler Typ. Ich kann jede Frau ähm, kriegen, mhm. die ich will, weil ich bin berühmt. Und hat dann auch, da ist so eine Schlüsselszene im Buch, die fand ich irgendwie auch ganz cool, weil er halt meinte, es in der Schule und im Kindergarten wurde er ja immer von allen gehänselt. Und ja, das hat ja. ihn auch immer so sehr verletzt und hat halt viel mit seiner Persönlichkeit auch gemacht. Sehr zerbrechlich, ja. würde ich sagen. Und ähm, er hat sich dann irgendwann gefreut, als es äh, auf ein Klassentreffen zuging und er meinte, auf dem Klassentreffen, da gehe ich hin und den zeige ich, was es mir geworden ist. Früher, da war ein Mädel, das fand ich richtig geil und der zeige ich mal, was ich für ein cooler Typ bin und die ganzen coolen Jungs von früher. Und er meinte, er ist da hingekommen und die coolen Jungs von früher, das waren so 0815-Männer, äh, ja, ja. die aus denen nix groß geworden ist, sage ich jetzt mal. Also die haben sich so ein bisschen gehen lassen. Die Frau oder das Mädel, das damals äh, in der Schule so geil war, die hat ein bisschen abgebaut <lacht> und so. Und er meinte okay. dann, er wird nie wieder zum Klassentreffen gehen und er hat auch nichts gesagt. Er hat gemeint, es hat ihm absolut nichts gegeben. Also es hat, er hat gedacht, es wird ihm so ein tolles Gefühl geben, wenn er dann das ausleben kann und sagen kann, hey, guckt her, was ich ein geiler Typ bin. Aber er meinte, nichts hat ihm überhaupt nichts gegeben. Ach, es war eher ich glaub, ein bisschen du enttäuschend. Von mir, ey.
0: Krass, ein um 20-Jähriges dieses Jahr. Ich gehe, wenn dann, dann nur dahin, weil ich geiler Typ bin, aber ich mache nicht. Ich muss ja. aber ganz kurz nachfragen. Geht die Biografie auch bis dahin, wo die tatsächlich dann vor einigen Jahren dann auch äh, unmaskiert, demaskiert aufgetreten genau. sind? Genau, ja, deswegen,
1: ne? das habe ich ja. auch äh, im Text, aber ich habe es eben umgeschrieben. Ja, ähm, ja. Da habe ich ja äh, ges gesagt, dass sie das Image ein bisschen...
0: Okay, verändert haben. Ja, Das, okay. das wäre jetzt auch Genau, da gewesen. haben sie es ja, ja dann mal
1: ohne Schminke probiert und ähm, genau. da ging es dann auch wieder so ein bisschen bergauf. Ich glaube, das fanden die Leute ganz gut. Er meinte eh auch oft, dass, äh, sie hatten ja mal so eine krasse Bühnenshow. Mich hatte so ein bisschen an die Rammstein-Performance erinnert, also mhm. stelle ich es mir vor, weil die hatten viel, Sa die haben viel Sachen in die Luft gejagt, ja, haben Feuer gespuckt, lang, ne? ja. Blut gespuckt.
0: Mhm. Eben, genau, Kunstblut, genau, ja. Hm.
1: Genau, und er meinte aber, dass dann halt die Presse sich immer drauf gestürzt hat und meinte, naja, klar machen die so eine Show, die haben halt nichts anders drauf und er meinte, wieso kann man nichts, was drauf, haben, nichts drauf haben und trotzdem so Sachen machen die haben einfach Bock drauf, so. Und das fand ich ganz cool und er meinte dann, er war dann auch mal zwischendrin verheiratet, aber das hat er, glaube ich, dann auch eher nur gemacht, weil er dachte, er will halt jetzt was Festes und er will halt mal eine eigene Familie und das hat aber nicht gepasst, hat es aber, glaube ich, neun Jahre durchgezogen, die Ehe, mhm. da haben sich getrennt mhm. und dann hat er eine seine jetzige Frau kennengelernt, die ist, glaube ich, fast 20 Jahre jünger.
0: Gut, das passt aber, das aber klar.
1: Ja, aber hat hat gepasst und mit der hat er vier Kinder und ähm, da wollte ich eigentlich, erst wollte ich so anfangen, weil er schreibt im Buch über sein Lieblingsrezept, <lacht> weil du so gerne kochst.
0: Ja, aber da wäre es ja doch, also es war ja so schon, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich dann abgebogen bin in die richtige Richtung, aber also ich merke jetzt gerade, ich gucke so ein bisschen... Hier läuft eine Uhr mit und ich merkte also so spannende Geschichten. Ich glaube, man könnte sich da wahrscheinlich drei Stunden lang drüber unterhalten. Ja. Aber ja. ich glaube, wenn ich da nicht irgendwo den Punkt gehabt hätte, dass ich richtig abgebogen wäre, wäre ich komplett am falschen Ende rausgekommen, weil es einfach auch gut verpackt war. Ich glaube, das ist also es ist irrsinnig schwierig. Ich habe gedacht, das ist wesentlich ja. einfacher, dass man es irgendwie zack, zack, hat man das erkannt oder beziehungsweise hat eine Idee. ich war mir sicher, als ich vorgestellt habe, dass du wahrscheinlich nach zehn Minuten hier... Äh, auf cool machst und für wegen so und so und das ja, hätte ich nicht gedacht.
1: Ich glaube, wenn ich ihn jetzt vielleicht, wenn ich irgendwas mal von ihm gelesen hätte, dann wäre es wahrscheinlich präsenter gewesen, aber ich habe von ihm echt nichts im Kopf, das ist so Ja, ja. Äh, aber was ich noch sagen wollte, also meine Autobiografie heißt Hinter der Maske im hm. Original Face the Music von Paul Stanley, also kann ich schon empfehlen, also ich würde mal sagen vier von fünf Sternen, war schon echt gut und äh, gibt ein gutes Bild von ihm, wenn man dem glaubt, was er schreibt
0: Ja, ja na, Ich habe quergelesen. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ich habe die gar nicht hier im Moment, äh, welche ich da gelesen habe. Es gibt gar keine so richtige, jetzt tue ich wahrscheinlich manchen ziemlich unrecht. Ich habe ein bisschen was dann von seinem Bruder noch gefunden, auch online und viel bei äh, YouTube nochmal geguckt und habe die Biografie von, ähm, der Name ist mir entfallen, aber lesenswert ja, aber es ist auch keine typische Biografie. Da geht es dann, ja, also ich habe nichts gefunden, muss ich sagen, wo es wirklich von... Geburt an, wie ich mir das gewünscht hätte und Vater arbeitet als äh, Verpackungsingenieur äh, bei Siemens bis hin äh, Tonsteine-Scherben-Gründung und das musste ich mir tatsächlich so ein bisschen zusammenfriemeln, das war ein bisschen, bisschen schwierig, ähm, aber lesenswert ist es allemal und auch die ganzen Geschichten, äh, Interviews bei YouTube und so weiter, also echt ein, ein cooler Typ, muss ich sagen und äh, lohnt sich mit, sich mit ihm und mit seiner Musik zu beschäftigen, auch mit seiner Einstellung, finde ich, genau.
1: Ich finde halt auch so cool, weil Paul Stanley auch viel über Gene Simmons schreibt und mhm. ich glaube, er, er meinte mal, er wurde, glaube ich, im Interview gefragt, ähm, ob er sagt, dass sie mehr befreundet sind oder mehr geschäftlich zusammenarbeitet. Und er meinte, er sieht sich selber mit Gene Simmons als altes Ehepaar. Okay. Und das passt, ja. glaube ich, auch ganz gut. Das ist ganz cool, weil er meint, zwischendrin war er schon ziemlich wütend, weil Gene Simmons dann so ein bisschen sein eigenes Ding gefahren, seine eigene Schiene gefahren ist. Er hat dann geguckt, dass er bei irgendwelchen Filmen mitspielt und hat sich immer so ein bisschen präsentiert, vor der Presse und in Interviews, als würde er den ganzen Laden schmeißen. Und als hätte er es ja. drauf und als würde er das alles machen. Er hat schon einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen. Aber wenn man, wie gesagt, der Autobiografie glaubt, da muss man, denke ich, auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich ja, meine, logisch. das ist jetzt seine Sicht. Ähm, dann hat aber schon Paul Stanley mehr gemacht. Und wenn man dann sich diese Interviews auf YouTube anguckt von früher, ist es halt ganz cool, weil man manchmal, er meinte, ja, wir hatten da und da ein Interview. Und da hat dann schon wieder der Gene irgendwas erzählt. Und das stimmt gar nicht, das habe alles ich gemacht, den, den Song habe eigentlich ich geschrieben, keine Ahnung. Und du siehst richtig in seinem Gesicht während des Interviews so, ach, leck mich doch am Arsch, das hast du gar nicht gemacht. Also das ist so geil, weil es halt so richtig eigentlich, ja. genau, und es spiegelt eigentlich schon das wieder, was er dann so im Buch schreibt. Das ist ganz cool.
0: Oh, geil, da lege ich mir jetzt eine CD rein. Jetzt habe ich Blut geleckt, da habe ich Bock drauf. Ja, ja ich würde sagen, ähm, ja. soweit mal, ne? bevor man irgendwie... 50.000 Zuschauer, Zuhörer meine ich. Äh, habe extra mein bestes T-Shirt heute angezogen. Ähm, an Ohrenkrebs sterben lassen. Ähm, genau, würde ich sagen, bedanken wir uns. Und äh, vielen Dank für deine Vorstellung. Ich fand also echt mega spannend. Ich fand es auch
1: sehr gut. Also verdient zwei Punkte. Wie gesagt, tut ein bisschen weh, aber ich hole dann die nächsten Male auf.
0: Ja, da muss ich nochmal <lacht> über meinen Lukas nachdenken. Wann, warum kann ich dabei erst viel, viel später sagen? <lacht> aber ich, ich habe, das ist zu einfach.
1: Gut, und wir, dann, wir freuen ja. uns natürlich auch, wenn wenn ihr uns irgendwie Feedback da lasst, weil es war jetzt die erste Folge, war jetzt noch ein bisschen holprig. Ist. Es wird hoffentlich noch ein bisschen bisschen geschmeidiger über ja, die natürlich. nächsten Folgen. Ja. Ähm, aber war jetzt mal so der erste Test und ähm, wir haben eine Instagram-Seite, da könnt ihr uns auch gerne schreiben, ähm, wer zum Teufel ist Lukas.podcast oder natürlich auf den gängigen Portalen, wo man Podcasts bewerten kann. Genau. Ähm, bei iTunes etc. pp, da könnt ihr auch gerne Kritik, Lob, Anerkennung. Autogrammwünsche, genau. könnt ihr alles reinschreiben. Wir sind da schmerzfrei. <lacht> alles ist nee, wir erwünscht. freuen uns, weil nur an, ja. an, an äh, konstruktiver Kritik kann man auch wachsen und dann können wir das äh, beherzigen und vielleicht in der nächsten Folge dann mit einbauen, beziehungsweise in den nächsten
0: Folgen. Das genau. hast du schon schön gesagt. Man hört, dass du Mario abrot bist. Ja.
1: ja. Gut. Gut.
0: Dann, dann, dann äh, würde sagen, schöne Grüße nach Heidelberg.
1: Schöne Grüße nach Hamburg. Und äh, machen Vielen wir Dank. auf drei wieder Ende, ne?
0: <lacht> ja, machen wir.
1: Eins. Ja. Zwei,
0: drei. Zwei.